0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 15. Folge von Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 17. Juni, und in diesem Podcast werden wir darüber sprechen. Die neuesten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Konflikt, den Vorschlag der Europäischen Kommission, der Ukraine den Status eines Kandidatenlandes zu verleihen, die Ergebnisse der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen und die Genehmigung des polnischen Sanierungsplans. Weiter die besten verwandten Leitartikel und Meinungsartikel zum Ergebnis der französischen Parlamentswahlen und zur Geldpolitik der EZB. Wie üblich beginnen wir gleich mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die erste Nachricht am heutigen Tag betrifft den Krieg in der Ukraine. Diese Woche besuchten der französische Präsident Macron, der italienische Premierminister Draghi und der deutsche Bundeskanzler Scholz Kiew. Es ist ihr erster Besuch seit dem Beginn des Konflikts. Wir sind hier, um Präsident Zelensky zu treffen, um einen Kriegsschauplatz zu besuchen, an dem Massaker begangen wurden und um dann die geplanten Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten zu führen, sagte Macron. Bei dem Treffen soll auch der Vorschlag erörtert werden, den die Europäische Kommission diese Woche vorlegen will, um die Ukraine zu einem EU-Beitrittskandidaten zu machen. Nächste Woche wird die Frage der Kandidatur der Ukraine von den 27 europäischen Staats- und Regierungschefs auf der Tagung des Europäischen Rates erörtert. Damit die ukrainische Kandidatur genehmigt werden kann, muss der Europäische Rat einstimmig dafür stimmen. Gerüchten zufolge sind jedoch mindestens drei Staaten dagegen. Lassen Sie uns nun das Thema wechseln und über die französischen Parlamentswahlen sprechen. Am vergangenen Sonntag war Frankreich aufgerufen, über die Erneuerung seines Parlaments abzustimmen. Die Umfragen belohnten die Koalitionen Neue ökologische und soziale Volksunion und Ensemble Citoyens von Präsident Macron. Die beiden Koalitionen erzielten mit 25,7 Prozent der Stimmen ein fast identisches Ergebnis, obwohl die Ensemble-Koalition rund 20.000 Stimmen vor der NUPES lag. Am Ende der beiden Koalitionen finden wir das Rassemblement National von Marine Le Pen, das 18,7 der Stimmen erhielt und schließlich die Union de la droite et du centre mit 11,3 Prozent. Der Wahlkampf ist noch nicht vorbei. Am kommenden Sonntag findet der zweite Wahlgang statt. Wenden wir uns nun einem rein europäischen Thema und dem polnischen Konjunkturprogramm zu. Der Plan, der 36 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren und rückzahlbaren Darlehen vorsieht, wird diese Woche von den europäischen Finanzministern verabschiedet. Vier Länder haben jedoch Zweifel an dieser Entscheidung geäußert. Wir fordern die Kommission auf, die zufriedenstellende Erreichung der Meilensteine sorgfältig zu bewerten, bevor sie eine Entscheidung über die Genehmigung von Zahlungen trifft schrieben die Minister von Belgien, Dänemark, den Niederlanden und Schweden in einem Vermerk. Der polnische Sanierungsplan war von der Europäischen Kommission genehmigt worden, nachdem die polnische Regierung ein umstrittenes Justizgesetz geändert hatte, das die Unabhängigkeit der Richter stark eingeschränkt hätte. Die heutige Aktualisierung betrifft die rechtlichen Schritte, die die Europäische Union gegen das Vereinigte Königreich eingeleitet hat. Die Kommission hat zwei rechtliche Schritte gegen die Regierung in London eingeleitet, der sie vorwirft, zwei Verpflichtungen aus dem Brexit-Abkommen nicht erfüllt zu haben. Die Kommission wirft dem Vereinigten Königreich vor, es versäumt zu haben, dem Zoll an der nordirischen Grenze, wo Kontrollen der Lebensmittelsicherheit durchgeführt werden sollten, angemessene Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus hat Downing Street es versäumt, der EU die notwendigen Handelsdaten zur Überwachung des Warenverkehrs in der Region zur Verfügung zu stellen. Die nordirische Zollgrenze steht seit langem im Mittelpunkt des Tauziehens, zwischen Brüssel und London, da die britische Regierung dem Parlament einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der die Brexit-Vereinbarungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich praktisch ignoriert. In den ersten drei Leitartikeln des Tages wird das Ergebnis der französischen Parlamentswahlen vom vergangenen Sonntag analysiert. Beginnen wir mit einem Land, das an Frankreich grenzt, nämlich Deutschland und ihrer Zeitung Die Welt. Für die Journalistin Martina Meister lässt sich das Ergebnis wie folgt zusammenfassen. Eine Niederlage für Macron, ein Sieg für Mélenchon. Trotz eines fast identischen Ergebnisses liegt die Koalition, der die Partei des Präsidenten angehört, nur 20.000 Stimmen vor ihrem Hauptkonkurrenten der NUPES-Koalition. Dies ist jedoch nur ein Teilergebnis, da sie für die erste von zwei Runden gestimmt haben. Sicher sei aber, dass die Linkskoalition und das Rassemblement National eine starke Opposition im Parlament sein werden. Laut Meister verdeutlicht das Ergebnis der Abstimmungen einen wichtigen Aspekt, der beim Vergleich von Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen zu berücksichtigen ist. Obwohl das Herz der Republik rechts schlägt, verschiebt sich die ideologische Mitte der Gesellschaft nach links. Es gibt jedoch keinen Grund, sich über die französische Demokratie zu freuen, betont die Journalistin. Der hohe Prozentsatz der Stimmenthaltung von über 50 Prozent verdeutlicht eine Tatsache. Die Mehrheit der Franzosen hat sich von der Politik verabschiedet, so Meister am Ende des Editorials. Der zweite Kommentar zu den französischen Wahlen kommt aus dem benachbarten Belgien und der Zeitung La Libre. Nach Ansicht des Kolumnisten Dorian de Meus, zeigen diese Wahlen, dass die Linke Widerstand leistet und die Hegemonie der Mitte abschüttelt. Trotz ihrer Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen ist es der Linken, wenn auch unter Schwierigkeiten gelungen, eine Koalition zu bilden, die sich gegenüber dem Präsidenten behaupten kann. Aber trotz dieses unbestreitbaren Erfolges hat Mélenchon wenig Chancen, den dritten Platz auf dem Präsidentschaftspodium in einen Premierministersessel zu verwandeln, schreibt der belgische Journalist. Das Wahlergebnis ist jedoch nicht nur der Verdienst der Nupes, sondern auch eine Fehlkalkulation von Macron. Er hat sich geirrt, wenn er diese Parlamentswahlen als bloße Formalität ansieht, während jeder der 577 Wahlkreise eine Wahl für sich darstellt. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, denn abschließend heißt es, Macron hat fünf Tage Zeit, um sich zu mobilisieren und seine zweite, fünfjährige Amtszeit zu retten. Der letzte Leitartikel des heutigen Tages zu den französischen Wahlen kommt schließlich aus Spanien, und zwar von der Tageszeitung El País. Die erste Runde der französischen Parlamentswahlen bestätigt die Neuzusammensetzung des politischen Raums in drei große Blöcke. Die liberale Rechte, die neue Linke und die alte extreme Rechte, so der Politikwissenschaftler Sami Nair. Sollte das Ergebnis in der zweiten Runde bestätigt werden, wäre dies das Ende des macronschen Zentrismus, der die letzten fünf Jahre geprägt hat. Macron kann immer noch auf eine parlamentarische Mehrheit hoffen. Aber das hängt von den rechtsgerichteten Republikanern ab, genau der Partei, die er während seiner gesamten Amtszeit zu stürzen versucht hat. Na ihr zufolge stehen wir vor einem neuen politischen Zyklus, der die Rückkehr einer konservativeren Rechten und einer erneuerten und offensiveren Linken bekräftigt. Der Präsident hat diese Parlamentswahlen nicht völlig verloren, erklärte Politikwissenschaftler abschließend. Aber er hat sie auch nicht gewonnen. Die Wahlen wurden auch von François Bayrou, Europäische Demokratische Partei, in einem Tweet kommentiert. Ich habe noch nie so gefährliche Parlamentswahlen erlebt. Frankreich befindet sich in einer noch nie dagewesenen Krise zwischen Krieg und Wirtschaftskrise. Im zweiten Teil der heutigen Leitartikel wechseln wir das Thema und diskutieren über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die Inflation und ihre Auswirkungen auf die Kaufkraft der Löhne. Der erste Kommentar zu diesem Thema stammt von der französischen Zeitung Le Figaro. Für die Journalistin Bertie Bayard wird die Rückkehr zur Geldpolitik der EZB vor der Krise ein langer und chaotischer Weg sein. Nach mehreren Jahrzehnten sinkender Inflation und jahrelangem Kampf gegen die Wirtschaftskrise hat die Geldpolitik eine natürliche Grenze erreicht, die kurzfristigen Nullzinsen, erklärt Bayard. Aufgrund der Pandemie ging die EZB in ihrer akkommodierenden Zinspolitik noch weiter. Die Rückkehr der Inflation hat die EZB jedoch veranlasst, ihren bisherigen Kurs zu ändern. Die bloße Ankündigung der Zinserhöhung hat die Märkte bereits aufgewühlt. Der französische 10-Jahres-Zinssatz liegt bei 2,22 Prozent, der italienische Zinssatz ist auf über 4 Prozent und damit auf das Niveau von 2013 gestiegen und die berühmten Spreads, also die Zinsunterschiede zwischen den Ländern der Eurozone, haben sich vergrößert, heißt es in dem Leitartikel. Abschließend lässt sich sagen, dass es für die EZB nicht einfach sein wird, aus der Illusion des freien Geldes herauszukommen, aber sie kann auf eine Waffe zählen, die nur Zentralbanken haben. Glaubwürdigkeit. Für den zweiten Leitartikel zum gleichen Thema begeben wir uns nach Südeuropa, nach Italien, zur Zeitung La Repubblica. Francesco Guerrera zufolge bewegt sich die EZB in drei verschiedenen Bereichen, um die steigende Inflation zu bewältigen an den Weltbörsen, in den europäischen Hauptstädten und in Konfrontation mit anderen Währungsbehörden. Laut Guerrera drängten die Weltbörsen, verängstigt durch die Möglichkeit eines raschen und erheblichen Anstiegs der Zinssätze, die Märkte dazu, sich auf die finanziell schwächeren Länder der Eurozone wie Italien zu stürzen. Im Falle der Banken der europäischen Länder hingegen setzt die EZB die einzige ihr zur Verfügung stehende Waffe ein, um die hohen Preise zu senken, nämlich die Anhebung der Kreditzinsen. Der dritte Bereich, in dem die EZB Maßnahmen ergreift, ist derjenige, der die Bürger am ehesten belasten wird. Wenn die Zinssätze in den Vereinigten Staaten Großbritannien und Japan steigen, besteht die Gefahr, dass der Euro im Vergleich zu anderen Währungen schwächer wird. Die Folge könnte sein, dass wir gezwungen sind, weitere Preissteigerungen zu importieren. Dies sind drei komplexe, verschlungene und gefährliche Fronten, schreibt Guerrera und kommt zu dem Schluss, Jetzt brauchen die EZB und Europa einen Führer mit einer ruhigen Hand und klaren Worten. Mit dem letzten Leitartikel des Tages verlassen wir die Grenzen der EU und wenden uns zum Vereinigten Königreich und der Financial Times zu. Laut der Redaktion der britischen Zeitung ist die EZB besorgt über die unterschiedlichen finanziellen Bedingungen in den Mitgliedstaaten. Ein Beweis dafür ist der Spread gegenüber deutschen Bundesanleihen, der in Italien und Spanien bereits auf ein Niveau angestiegen ist, das zuletzt während der Pandemie zu beobachten war. Es ist eine schwierige Situation, in der sich die EZB befindet, die einerseits die Zinssätze anheben möchte, um die Auswirkungen der Inflation zu begrenzen, und andererseits verhindern muss, dass sich die finanziellen Bedingungen innerhalb der Eurozone auseinanderentwickeln. In der Zwischenzeit warten die Banken in den Mitgliedstaaten zuversichtlich auf die Erhöhung der Zinssätze und die dadurch zu erwartenden zusätzlichen Erträge. Diese Konsequenz ist jedoch nicht so offensichtlich, denn einige Banken in den südeuropäischen Ländern sind in der Tat anfällig für einen Wertverlust ihrer Bestände an Staatsanleihen. Das Ergebnis ist, dass die Eindämmung der Inflation auf europäischer Ebene und die Vermeidung einer Fragmentierung unvereinbare Ziele für die EZB sein könnten, spekuliert die Redaktion der britischen Zeitung. Eine Verschlechterung der Eigenkapitalausstattung einiger Banken im Mittelmeerraum, so die Schlussfolgerung des Artikels, könnte daher etwas sein, mit dem die Anleger einfach leben müssen. Nun sind wir am Ende der 15. Ausgabe der Retrospektive und des Pressespiegels Das Fenster zur Welt angekommen. Abschließend möchten wir Sie daran erinnern, dass die Franzosen am kommenden Sonntag erneut zur zweiten Runde der Parlamentswahlen aufgerufen sind, um ein neues Parlament zu wählen. Aber wir werden sie nächste Woche auf dem Laufenden halten. Der Leitartikel dieser Woche wurde von Daniele Rutzer geschrieben und am Mikrofon saß Lara Büsing. Bis nächste Woche.